0: estás escuchando el correo.
1: Hace unos años terminé en un céntrico choco de Bilbao, rodeado de británicos, españoles, italianos y polacos. Yo no soy buen cocinero. Francamente, soy lo que se dice mejor comedor, no vamos a engañarnos. Siempre he defendido que uno tiene que ser consciente de sus propias limitaciones. Jamás aspiraré a hacer una ruleta marsellesa con la elegancia de Zidane. Y sinceramente, en los fogones, siguiendo con los símiles futbolísticos, soy más capaz de sorprender con una, eh, no sé, gravesiña de Thomas Gravesen. Todo punto honor. Total, que en el Choco de Bilbao, consciente de que como buen anfitrión lo mejor que podía hacer era alejarme de los fogones no está uno para andar decepcionando a los asistentes me dediqué a dar palique a unos polacos que tenían pinta de llevar dos años metidos en un cubil sin ver la luz total que un par de chacolis tardamos en darnos cuenta de que su inglés y mi polaco no eran compatibles pero cuando todo parecía destinado a ser un desastre ocurrió la magia donde tenía que ocurrir en los fogones el chef que estaba cocinando y hacía demostraciones nos cogió a uno de los polacos y a mí como conejillos de India. Y, a la, y la gastronomía no solo nos igualó, sí, éramos unos torpes de manual, sino que rompió barreras idiomáticas y se hizo realidad aquel dicho de Cicerón de El placer de los banquetes debe medirse no por la abundancia de los manjares, sino por la reunión de los amigos y por su conversación. No fuimos capaces de entendernos mientras bebíamos chacolí, pero ahí codo con codo. Intentando estar a la altura para cocinar un pescado, no solamente decente sino comestible, nos entendimos a la perfección. Por cierto, unas semanas después, estos entrañables polacos más preocupados por tener la copa siempre rebosante que por comer, me escribieron un email de agradecimiento y me obsecaron con un proverbio de su país. Para que el pescado tenga el sabor correcto, debe nadar tres veces, una en el mar, la otra en la mantequilla y luego en vino. ¡Cuánta sabiduría! Cuenta el poeta al jet en el poema Huevos y castañas, que con 17 años, cuando su madre vio que se marchaba de casa, con esa preocupación maternal por el qué iba a comer y cómo, decidió enseñarle a cocinar. Pero mi madre, tímida, preocupada y repleta de ternura, insistía. Llenaba una sartén de aceite, lo calentaba y con los ojos me decía, aunque te quemes, Tienes que ser fuerte, dice en una de las estrofas del poema. Y continúa, así aprendí a romper la cáscara, a poner dos huevos sobre la mesa, y a sobrevivir en este mundo de mierda que tanto me gusta tantas veces. Cuando alguien me pregunta cómo se sacan las castañas del fuego, respondo lo que aprendí viendo en las manos quemadas de mi madre, quemándote, para que así otros, los tuyos, no se quemen. Algo parecido le pasó a nuestra invitada de esta semana, que con 19 años, al independizarse, no le quedó otra que aprender a cocinar, pues su madre ya le dejó claro que no iba a iniciar un trasiego de contrabando de tappers desde Guipúzcoa rumbo a Vizcaya. Esta semana cruzamos al otro lado para charlar con Patricia Vitelli, alma mater de Food Diario, cocinera y empresaria gastronómica. Con Patricia charlamos sobre reinventarse, sobre las Biblias de la gastronomía, también sobre el pollo albachoqui, sobre las abuelas, sobre los placeres culpables y sobre cómo el acto de comprar tiene muchas veces más importancia e impacto que el de votar. Al otro lado, con Alfonso Gómez. Patricia Vitelli, bienvenida al otro lado.
0: Muchísimas gracias Alfonso, qué, qué honor estar aquí.
1: Patricia, a ver, necesito que me ayudes, ¿vale? Porque eh, estoy preparando, he estado preparando la presentación que, que precede a, a la entrevista y mientras la estaba escribiendo decía, ¿cómo le presento a Patricia? A ver, eh, influencer, cocinera, empresaria, emprendedora gastronómica, eh, ¿cuál es el adjetivo que te tengo que poner? Porque es que, es que no, no sabría muy bien, reducirlo solo a food diario me parecía como muy frío.
0: Eh, soy una farsante, la verdad, <risa> o sea, es que no sé si es eh, llevada por este síndrome del impostor, pero me cuesta mucho como definirme porque es verdad que soy cocinera pero sin título. Y, y también tengo una empresa de turismo gastronómico, entonces, eh, bueno, no he estudiado nada que tenga que ver con turismo. Entonces, pues eh, no sé, la verdad que no soy nada. Soy simplemente una tía maja que, que emprende y cocina en su casa, pero no sé, como una chica muy normal en realidad.
1: ¿Y por, ¿y por qué este síndrome del impostor? me ha sorprendido mucho, eh, Porque se te ve, pues eso, eh, muy desenfadada, muy echada para adelante, como muy una mujer que tiene las ideas muy claras y, y, y de repente descubrir que tengas que sientes como ese síndrome del impostor eh, me, ha, me ha dejado un poco sorprendido, la verdad.
0: En realidad es solo para caer bien a la gente que esté empezando a escuchar este podcast y que diga, ¡ay, qué tía más humilde! Pero esto es falso humildad, en realidad. O sea. <risa> No, pues, eh, bueno, pues ¿quién soy? Eh, tengo por un lado un negocio que es eh, turismo gastronómico que se llama Bibla Food Tours, en los que acojo pues, a turistas que vienen a visitar la ciudad, mi ciudad adoptiva, y, y bueno, pues les llevo básicamente de poteo, ese pues, es mi trabajo, es un trabajo muy agradable, y después, eh, durante la pandemia, creé también un proyecto paralelo que es Foodiario, eh, donde enseño pues, a la gente a cocinar, básicamente. Esos son como mis dos negocios.
1: Eh, Patricia, ¿cómo es? Lo venía pensando yo eh, cuando me surgió la idea de hacer el podcast. Eh, una de las líneas que, mentales que me puse fue eh, no quiero hablar de de las líneas rojas, mejor dicho, que, que no quería cruzar. Es no quiero hablar de la pandemia ¿no? O por, o por lo menos como que la pandemia no, eh, no sea protagonista de la conversación aunque pueda estar de forma tangencial pero sí que creo que en tu caso eh, dándole vueltas a los temas que quería hablar contigo, sí que creo que es importante, o por lo menos yo te quería preguntar, ¿cómo era eh, Patricia Vitelli el día antes, ¿cómo era tu vida el día antes de, de bueno, pues de que eh, nos confinasen y cómo era Patricia Vitelli el día en el que nos confinaron y dijo, mierda, ¿qué hago con mi, con mi empresa de, de tours gastronómicos por Bilbao?
0: Claro, lo primero, te quería preguntar, se pueden decir palabrotas, ¿no? Has dicho mierda, es si que sí. yo soy súper mal hablada, vale, o sea, vía libre, genial. Pues eh, el día antes de, de, de que se decretase pues, el, el confinamiento, uh, bueno, una semana antes... Yo, ¿quién soy? Soy una puta visionaria. O sea, firmamos la hipoteca justo una semana antes. O sea, unas no. personas eh, completamente... Sí, 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 <ríe> o sea. Bueno, en realidad luego aprovechamos la casa 24-7, claro. Entonces, pues se eh, fue una hipoteca súper amortizada los tres primeros meses. Eso es verdad. Entonces, el día, el día antes, básicamente, yo trabajaba todo el día. Había llegado como a una especie de burnout el año anterior porque yo tenía un tour que era por las mañanas, trabajaba de 7 a 10 de la mañana porque hacía un tour que era a, se llamaba Bilbao Sunrise Tour. Entonces era pues un tour para ver Bilbao al amanecer antes de que todos los turistas despertasen para ver un Bilbao vacío solo para ti. ¿no? Mm. Tuve esta idea eh, el, ese verano el verano de 2019 empecé a hacerlo y bueno o sea, me encantó. Pero el problema era que después de trabajar de 7 a 10 tenía otro tour de 11 a 3 eh, luego me iba a casa, comía y luego tenía otro tour de 5 a 9 entonces bueno en, en realidad era de 5 y media a 8 y media pero bueno pues eh, contando la media hora esta de metro de mi mm. casa al trabajo ¿no? entonces me pasaba trabajando todo el puto día, y, y pues, pues sí, con, no sé. Yo siempre he sido como un poco workaholic, ¿no? Pero, pero bueno, pues trabajaba mucho y estaba como súper enfocada y súper comprometida con mi proyecto. Entonces, eh, parar de un día para otro y de repente meterme en casa, que, que me llegasen un montón de emails de cancelaciones de tours y tener pues como un poquito esa ansiedad de qué va a pasar, para claro. mí fue durísimo. Entonces, entonces sí, es que vamos, bueno, es completamente diferente, un antes y un después. Para muchísima claro. gente, evidentemente, ¿no? Pero.
1: Claro, además me imagino, ¿no? Que, que estás tú ahí en tu casa, eh, con la incertidumbre que estábamos pasando, eh, recién hipotecada, como nos acabas de contar, eh, sí. con, con, tu, con tu marido, eh, uh -huh. que me imagino que estaría viendo cómo te tirabas de los pelos, pero eh, ¿en qué momento? surgió la chispa eh, de Food Diario eh, ¿surgió como... o sea, tú tenías claro que era una forma de reinventarte o era... Eh, esa explosión que nos dio a todos en el confinamiento de tenemos que hacer cosas eh, y voy a ponerme a hacer cosas y a contarlas en Instagram porque necesito, si no voy a explotar, o es una forma de sentirme que estoy conectado con la gente, ¿no? Por mucho que tenías en, en tu casa a, a Denis, con quien podías charlar y demás, pues eh, entiendo que a lo mejor pues era una vía de escape. ¿Cómo surgió Fudiario Diario? ¿Por qué?
0: pues eh, mira, es un poquito de las dos cosas que has comentado eh, el germen de food diario nace en 2008 porque yo bueno, tenía un blog de cocina cuando empecé a estudiar en la universidad, me fui a vivir a un piso de estudiantes y mi madre tenía claro desde el minuto uno que no iba a traficar con tapers esto de andar haciéndome tapers para toda la semana, me dijo chica, o sea si te quieres ir a un piso de estudiantes, búscate la vida sí. entonces empecé a cocinar poco a poco a base de ensayo de error y no sé, pues con, con la idea de compartir estos, estos platos así que me hacía como súper fáciles abrí un blog de wordpress hace muchísimos años sí. entonces eh, lo fui escribiendo semanalmente hasta que eh, en 2015 lo cerré porque ya pues no sé el formato ya pues no me no me gustaba y bueno lo dejé como un poco aparcado pero siempre he tenido como la idea o la pasión esta pues por compartir en redes no entonces en 2000, no sé si lo abrí, si abrí la cuenta de Instagram de Food Diario en 2017-2018, abrí una cuenta de Instagram que no me llevaba tanto trabajo como el blog, sino que simplemente era compartir fotos y recetas y bueno, era como de una manera más informal, pero fue... Totalmente por pasión. Entonces, sí. eh, no tenían eh, una periodicidad así exacta, simplemente iba publicando cuando quería. Ahora bien, en la pandemia a todos nos dio por creernos uh. ardiñanos de la vida, empezamos aquí a hacer un montón de recetas y a invertir esos ratitos muertos en la cocina. Entonces, bueno, pues a mí me dio por lo mismo, pero la comunidad de, de fútbol, pues fue creciendo. Eh, pues a raíz de eso, ¿no? Yo lo que me encontré era con muchísimo tiempo libre, uh, con una cuenta de Instagram que estaba, bueno, pues un poco abandonada y dije, venga, vamos a darle caña a esto.
1: Eh, y claro, tus eh, tu comunidad, ¿no? Tus food diaries, no sé cómo, cómo les llamas, si tienen nombre, los food por
0: favor, Alfonso, no vuelvas a decir esa palabra.
1: <risa> ya, lo tenía <risa> que decir, tenía que decirlo. <risa> Perdóname. Que, no, no, no. Eh, ¿En qué momento... Eh, te diste cuenta de, 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 de que algo estaba pasando. Yo me acuerdo que en el primer episodio entrevisté a 72 kilos, a Oscar Alonso, eh, y también le hice la misma pregunta, ¿no? Y él... Y yo pensaba que me iba a decir, bueno, pues cuando llegué a, eh, a lo, al medio millón de seguidores, me estoy inventando, ¿vale? Y me dijo, no, en cuanto vi que de repente hice esta publicación y pasé de 8.000 seguidores en Instagram a 16.000, a duplicar, fue cuando me di cuenta que esto me eh, eh, estaba pasando algo, pensaba que se había roto el algoritmo y demás, en tu caso eh, llegarás en algún momento a los 3 millones de seguidores que tiene 72 kilos en Instagram o no, no lo sé eso ya, ya me dirás tú no, 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 no. <risa> pero tienes 30.000 o casi 40.000, no lo sé, ahora me bailan las cifras, ahora me las refrescas pero en qué momento dijiste, ostras eh, coño, eh, esto que estoy haciendo le gusta a la gente, tiene sentido y a lo mejor hay otra eh, forma de ganarme la vida aquí, ¿no?
0: Sí, eso es En mi caso fue algo súper natural, eh, porque bueno, yo nunca he tenido como una gran gran comunidad de seguidores en cuanto a número de seguidores. Actualmente mm. tengo 31.000 y cuando empecé a vivir de esto en realidad tenía solo 8.000 seguidores, que puede parecer como una comunidad muy pequeña, pero en realidad yo ya me podía ganar la vida con, con esto. no Entonces... Eh, bueno, hay varias maneras como de capitalizar, eh, digamos, tu talento o tus redes sociales. Yo en durante la pandemia cocinaba un montón durante todos los días y pues tú imagínate que nos confinan un día, creo que fue un 13 de marzo o un 12, sí, por, por ahí, ahí. bueno, no me, sí. me bailan a mí también las los números, pero bueno, fue por ahí, fue a medias de marzo y yo el 6 de abril ya... Eh, 21 días más tarde, porque es que no aguantaba quieta ni un minuto más, saqué mi primer libro de cocina, mi primer ebook de recetas en formato de PDF, entonces lo puse a un precio de 10 euros, lo empecé a vender y de repente me di cuenta de que ese mes no me tenía que dar de baja de autónomos y que realmente pues había ahí un, un nicho un y interés. había como un negocio, no un interés, entonces dije, ostras, pues mira... Es una, es una manera de hacerlo y al principio fue como de la manera más inocente porque bueno, todo el mundo estábamos como en esta incertidumbre de que no sabíamos cuándo iba a volver la vida normal entonces al principio fue una cosa de pues bueno, pues eh, hago este ebook de recetas y luego ya en verano cuando los turistas vuelvan pues nada, ya me puedo con la empresa otra vez, pero claro eh, no volvieron amiga, no volvieron entonces pues eh, en verano saqué un videocurso de helados saludables uh, luego eh, después de verano saqué otro libro de cocina y bueno poco, poquito a poco entre los ahorros que tenía y el dinero que iba sacando pues fui manteniendo eh, su diario hasta que fue haciéndose ya pues como una comunidad ah, mucho más grande, las marcas empezaron a contactar conmigo y empecé a trabajar eh, pues con, con otras fuentes de ingreso que pueden ser pues las de la publicidad.
1: Y hablando de, de, de las marcas, ¿cómo es eh, tu relación con ellas? Eh, claro, porque al final... Eh... Tú quieres mantener la naturalidad eh, porque al final eso se nota mucho. ¿no? Bueno, que además lo hablaba también con, con Oscar, ¿no? de 72 kilos, eh, no pasa nada por hacer colaboraciones eh, pagadas o por hacer promoción de lo que sea eh, mientras se cuente de forma honesta. Además, nosotros en Instagram, bueno y en cualquier eh, ámbito de la vida, estamos acostumbrados a que esas cosas ocurran eh, mientras tengan sentido. Es decir, yo no me imagino a Food Diario, mmm, no sé, eh, eh, hablando de gel de espuma para afeitar eh, hombres, no, no tendría uh -huh. sentido para el tu público ni para ni para ni para la marca, ¿no? Eh, pero a lo mejor otro tipo de colaboraciones, pues sí. Pero cómo es para ti, es, es decir, ¿dónde está? el límite de lo razonable entiendo que primero que paguen <ríe> si no no tiene sentido no es, sí. y, y, y luego y luego eh, eh, tú, que tú puedas mantener cierto control o cómo o cómo es esta relación que, que nace entre entre food diario y una marca que se acerca a, a hacer algo con contigo
0: bueno, pues lo primero es que haya coherencia entre ambas partes y como has dicho, eh, bueno, no digas nunca, ¿no? Pero no no me veo a mí pues, anunciando igual una espuma de aceitar, sino cosas que tengan coherencia con, con mi claro. marca. Al final es una marca gastronómica en la que hacemos recetas saludables, entonces eh, pues pues hay muchísimas marcas que ya simplemente por por esa relación, no tienen mucha cabida. Uh, luego, por otro lado, yo siempre exijo pues una libertad creativa. Siempre hay como un briefing al que te tienes que que adaptar, pero bueno, o sea, sí que me gusta comunicar las cosas a mi manera, con mis palabras y no como si tuviera que estar leyendo como un texto. No. Y después, y por lo más importante, es que esa marca me guste y ya no solo sea coherente con la temática de, del canal que es la gastronomía, sino que sea también coherente con mi forma de consumir ¿no? y con mi forma de... Bueno, y que me guste, o sea, yo qué sé, por ejemplo, no sé, no me gustan las pasas, ¿no? O sea, odio las pasas, me parecen, eh, bueno, o sea, lo peor del mundo, entonces por mucho que una empresa de pasas me dijera que, que anunciase pasas y que sean muy sanas y que sean muy ricas y todo lo que quieras, si a mí no me gustan, pues pues eh, no las voy a anunciar, entonces al final siempre hay como este filtro de honestidad hacia mis hacia los seguidores y hacia, bueno, hacia la publicidad en general.
1: ¿Cuáles son eh, los mandamientos? P puedo intuir alguno eh, y me imagino que eh, los oyentes que, que, que ya te conocen previamente también, pero ¿cuáles son esos mandamientos eh, digamos, que rigen un poco eh, tus, tu marco, ¿no? tus líneas? A ver, entiendo que eh, eh, producto de cercanía y demás, pero ¿qué más cosillas hay? que tú me digas, eh, pues mira Alfonso, yo, estas son este es mi ABC, esto es lo que yo, este es mi mantra y me lo repito continuamente.
0: Ojo, pues no tengo un mantra como tal. Eh, yo creo que si lo analizas como desde fuera, sin ser yo eh, sí. fudiario... Eh, lo vería como, yo soy como muy marca Euskadi, se me sube como el nacionalismo a la cabeza muchas veces, eh, sí, entonces soy como muy marca Euskadi yo creo y me gusta mucho como reivindicar las recetas de, de la tierra, los ingredientes eh, pues locales, eh, el chacolí, eh, la sidra y bueno como nuestras tradiciones y, y yo creo que vivimos justo en una zona geográfica en la que la gastronomía nos define y es como súper cultural y básicamente eso y luego también la cocina saludable no pero la cocina saludable sin llegar a ser súper estricta o sea ah. yo también pues me doy como mis muchísimos caprichos y creo que la salud va mucho más allá de comer sano ¿no? la salud es mucho más que eso pero pero sí diría como gastronomía vasca y cocina sana son como las dos cosas que más me definen me luego, ha gustado es que, eh, también, perdón
1: no, 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 dale, perdona, pensaba que habías terminado, Patricia, dime.
0: No, no, decía que, jo, para mí, por ejemplo, la, la gastronomía o la alimentación es, igual me estoy poniendo como súper intensa, pero y diría que incluso es como un acto político, ¿no? Porque la cocina dice mucho de, de una persona, de cómo se comporta, de cómo consume, eh, de lo responsable que es con el medio ambiente, de, de todo. O sea, no sé, me parece que aparte del de impacto en la salud tiene impacto en muchísimas otras cosas. Entonces, pues eso...
1: Estoy, estoy muy de acuerdo. De hecho, es, eh, es, es algo que llevo un tiempo reflexionando sobre ello. Eh, el fin de semana pasado eh, me sorprendí hablando con, con un amigo mío mientras hacíamos eso también. Eh, muy también, bueno, iba a decir del País Vasco, pero creo que es de todo el país, del Bermúdez del Domingo, hablando sobre, eh, sobre eh, lo importante que son nos, los, nuestros pequeños actos como consumidores, ¿no? Y cómo eh, decidiendo qué compramos, cuándo lo compramos y dónde lo compramos, eh, nuestro impacto, evidentemente, pues no tiene el impacto que puede tomar, eh, que puede tener, pues. Eh, una medida política concreta del gobierno, ¿no? O de la Unión Europea, o de quien sea, ¿no? O de una empresa. Pero sí que tiene un impacto en nuestro ámbito de, de influencia muy importante. Ya sea, eh, pues porque estás apoyando al pequeño comercio y, y, y coño, eso está muy bien. O, o porque incluso estás educando a otra persona, ¿no? Porque otra persona, en base a lo que tú estás haciendo, está adquiriendo una serie de valores. Y es una de las cosas eh, que tenía apuntadas. Eh, para señalar eh, tu cuenta no. yo creo que eh, me gusta porque vivimos en un momento Patricia en el que evidentemente estamos empezando a ser como muy conscientes de, de que es importante alimentarse saludablemente pero has dicho algo que, que lo comentaba fuera de micrófono antes preparando la entrevista y es que no cuentas las calorías, es que no estás obsesionada con esas cosas y tampoco vas como evangelizando eh, sobre eh, lo que hay que comer, cómo hay que comer, eh, los ultraprocesados, esto sí, esto no, sino como que nos estás educando, o quieres edu entre comillas lo de quieres educar, eh, enseñas a la gente a comer sano, a cocinar de forma sana y sencilla eh, y que también le pierda como ese miedo a, 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 a ponerse detrás de los fogones, ¿no?
0: Sí, yo creo que al final eh, cocinar, o sea, yo, bueno, me gusta más, eh, como creo firmemente que la cocina es como algo tan básico y tan como apasionado que el mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo es cocinarte un plato, o sea, si dejar de pedir igual tanto a domicilio, comida rápida y esas cosas, o sea, es la mejor manera de cuidarte. Pero es verdad que la cocina sana, ah, pues... Eh, inherentemente está súper unida a que mucha gente se acerque a ella con esta intención de perder peso como objetivo principal, ¿no? Eso de, jo, pues eh, yo si no engordase comería pizza todos los días y es como, jo, pues es que no te puedes acercar a la cocina sana simplemente porque, porque quieras adelgazar, ¿no? No es el objetivo mm. de eso. El objetivo es tener como una vida muchísimo más, pues eso, sana y, y feliz, yo creo. Entonces, yo creo que sí que existe como como esta controversia ¿no? en, en torno a la cocina sana, el contar calorías, el obsesionarse. Y creo que, que toda esta obsesión de, que te lleva a, a eso es peligrosa y es súper insana. Entonces, muchas veces cuando hablamos de salud, tiene que ser algo muchísimo más amplio, o sea, no solo por comer sano estás llevando una vida sana porque no te estás relacionando de una manera sana con la alimentación ¿no? sí. entonces yo creo que la salud es algo o sea un espectro súper amplio en el que es bueno pues eh, salud mental obviamente eh, salud en, en tus relaciones que te relaciones de manera eh, sana con tu entorno que comas sano también por supuesto que hagas ejercicio no sé es como algo muchísimo más amplio entonces reducirlo simplemente a la gastronomía o que la gente se, se apunte a esta moda ¿no? de la comida sana solo por adelgazar Hacer, pues me parece, no sé, como una lectura un poco banal de, de lo que es la puta vida.
1: Sí, además, <risa> además eh, jo, que, que te da pena, todos tenemos, eh, conocemos gente, de hecho hoy me ha pasado en la oficina, ¿no? He escuchado una conversación, un comentario de una compañera que decía jo, ya empieza la operación bikini, tengo en casa... Esperándome una puta ensalada de mierda, y, y, y yo, claro, evidentemente, pues no no, no, no no me quiero meter donde no me han invitado, ¿no? Entonces yo lo estaba escuchando y estaba pensando, jo, qué relación como más, más triste, ¿no? Porque sí, efectivamente, claro que hay ensaladas muy tristes en este mundo, pero hombre, también hay ensaladas que tienen mucha gracia, son saludables, te van a ayudar a mantener un, una vida sana eh, y. Y que no pienses que es por comer eh, una lechuga mal lavada y mal aliñada vas a quitarte los kilos que tienes encima porque es que el problema, como tú señalabas, Patricia, viene de otros muchos más hábitos que tienes, ¿no? O sea, la alimentación es uno, pero hay otros tantos, ¿no? Desde, eh, y yo que tengo un placer culpable, que es los chacolís y los vinos, eh, a, a que no nos movemos, a que somos sedentarios y demás, ¿no? Pero sí es cierto que, joder, que a veces... Se relaciona, se, se desarrolla una relación bastante eh, enfermiza entre la comida sana y la vida y la vida saludable, ¿no? Se asocia a eso, al plato de brócoli, que a, a ti no te gustan las pasas, yo odio sí. el brócoli. Y, ha, y, y nos has enseñado, Patricia, en Food Diario muchas formas de comer el brócoli y yo no soy capaz. ¿eh? No, eh. Ni
0: con esas.
1: <ríe> Ni con esas. No, a mí
0: también. O sea, las pasas ni aunque me las envuelvas en bacon, jamás, atrás, o sea, entonces te entiendo con el brocoli, pues bueno, cada uno tenemos ahí nuestras debilidades, yo creo que en la, frase, en la frase que has dicho de tu compañera, es que hay tantas cosas mal, o sea, para empezar, ¿qué es eso de la operación bikini? O sea, es que, bueno, o sea, me revienta esta, este momento, operación bikini, porque es que, ¿operación bikini de qué? O sea, hasta luego, eh, y luego el concepto este de que la gente tenga de la comida sana, que es sufrimiento, que es estar a dieta, que es eh, comerte una triste pechuga a la plancha con una ensalada, sufrir, llorar, pues chicas que la, no sé, pues va más allá de eso, o sea, se pueden cocinar cosas sanas eh, de las mejores maneras, de hecho eh... Y luego también eh, depende qué concepto tengas tú de la cocina sana porque hay como muchos, muchos tipos de alimentación. Eh, para mí la cocina sana es la cocina que prioriza las materias primas. Eh, en eso nuestras abuelas son las reinas y, oye, comerte unas vainas al ajillo con un poquito de jamón y una merluza al horno, ¿me vas a decir tú que es triste? Pues es que evidentemente no es triste. O sea, eso, eso es, es que un menú cinco estrellas. Entonces se, pueden, se puede comer muy sano sin sufrir. Y, y eso, básicamente eso. Y que la Operación Bikini, bueno, me parece terrible.
1: Okay. Operación Bikini, que, que yo siempre he llamado, es el sándwich mixto, ¿no? El que es el bikini, ¿no? Es que yo siempre he llamado sí, bikini. bikini. Entonces Operación Bikini me suena a, a eso, ¿no? Al sándwich.
0: eso, es que llama al sándwich mixto bikini.
1: Es que me parece que es, es una forma tan bonita de referirse a un sándwich, llamarle el bikini, que ya se ha quedado para mí, se ha quedado. Sé que suena como viejuno, eh, pero es el bikini. Que háblame de. de tus amamas, de tu amama, ¿no? Yo sé que tienes una relación eh, muy especial con ella. Eh, bueno, no la escondes, de hecho la haces partícipe prácticamente de, sí. de algunos de algunas eh, de tus aventuras, de algunas de tus recetas, de algunas de tus cosas. Eh, cuenta, para la gente que, oye, pues que no, no te conozca, ¿no? Y que se vaya a acercar luego después de escuchar el podcast o mientras está escuchando, pues está enredando en las redes sociales, y a lo mejor no haya ninguna historia, no haya ningún vídeo de tomoma. Háblanos de ella, porque es tan fundamental esta mujer.
0: Sí. Bueno. Eh, para empezar, en mi cuenta de Instagram hay una story destacada que es especial eh, dedicada a mi mamá Juani en la que está pues, la recopilación de bueno, todas las veces que ha salido conmigo en redes y mi mamá Juani es la más mediática pero también tengo a mi mamá Tere que le da vergüenza o no le gusta tanto salir en redes y también tengo una relación súper estrecha con ella, entonces eh, bueno yo soy una persona súper familiar y evidentemente mis abuelas son eh, lo mejor de mi vida entonces tengo una relación muy estrecha con ella y ellas dos y bueno, aparte de ser magníficas cocineras, son magníficas personas, me hacen muchísima gracia y en especial mi amo Juani, que no se entera de lo que es Instagram, ni de lo que es eh, un móvil, ni de lo que es nada eh, resulta como súper natural, porque tú aunque le estés grabando, ella no tiene el concepto de que sí. eso lo van a ver después 30.000 personas, entonces pues se muestra tal y como es, y es que es una salada, es la mejor entonces, pues eso pues yo le digo que opine de todo le doy para probar cosas eh, pues le digo que qué opina de, de muchas cosas de, de la vida ¿no? y de la cocina y es un placer escucharle, la verdad que, que es la mejor
1: y cuando te pregunta a ver chiquilla y tú qué haces <ríe> cómo le explicas lo que estás bueno, haciendo
0: explicarle eso o sea explicarle a qué me dedico a mi mamá es eh, no sé o sea algo totalmente perdido porque mira que se le he intentado explicar veces de las maneras como más fáciles para que lo pueda entender, que dices, mira, mamá, soy como arguiñano, pero en internet, pero no, o sea, no, no entiende el concepto, <risa> eh, pero incluso con los tours, que fíjate que es algo más fácil, porque mi mamá, sí. pues oye, algún viaje avenidor, pues ha hecho, algún viaje a Roma, pues con el inserso tal, ha viajado, entonces le decía, jo, pues yo soy como los que van en el bus hablando, ¿sabes?, los guías turísticos, pero bueno, lo hago eso en Bilbao y enseñando... Eh, pues eso, pero bueno pues como que no lo entiende mucho, le parece que es como demasiado abstracto eh, entonces ahora últimamente en el último año sí que he tenido como algunas apariciones en la radio pues como esta, eh, algunas apariciones en la tele y entonces a mi mamá le ayuda mucho a como a ubicarme en el mapa no o a, a definir las cosas pero es verdad que pues al final mi mamá tiene 92 años y para ella los trabajos tradicionales son aquellos claro. que encajen dentro del marco de una profesión o sea, pues por ejemplo eh, Denis, que, que bueno, estudió Derecho, ha trabajado como consultor y tiene como igual un trabajo más pues que okay, se puede definir más, o un ingeniero, o un profesor o un policía pues eso, eso es como los ubica más, pero, pero a mí me tiene como todavía un poco perdida
1: <risa> eh, Has vuelto a retomar los, los tours, ¿no? Me parece, me ha, me ha parecido uh -huh. verlo eh, realmente la pregunta es un poco trampa, porque sé que me dijiste para cuadrar la agenda que tenías que ver cómo tenías sí. los tours, pero bueno, había que intentar enlazarlo ahí. Entonces, el ¿Qué show, tal? El show. ¿Cómo estabas? ¿Cómo, cómo está yendo? Eh, ¿Y cómo lo compaginas todo? Claro. Eh, tu trabajo en tu diario con, con los tours.
0: Pues. Eh... Mira, yo tengo un problema, bueno, tengo muchos problemas, ¿no? Pero tengo un problema y es que soy una freak absoluta del control, entonces eh, no sé delegar, o sea, no sé delegar, no quiero aprender a delegar, que oh. ese es eh, también otro de los problemas, entonces... Eh, ahora mismo me va a la cabeza a mil porque tengo dos proyectos eh, que exigen muchísima dedicación paralelamente. Entonces, eh, en los tours no quiero delegar y no quiero contratar a nadie que, que me ayude con el trabajo, y tampoco en mi, en mi otra rama profesional. Entonces, bueno, pues o sea, llevar las dos cosas paralelamente junto a ser un adulto funcional y tener una casa limpia y una vida social buena y tiempo para mí misma, pues me está costando bastante trabajo, pero ...pero lo voy llevando... Y, ...y eso, la vuelta de los tours... ...a mí me ha resultado súper agradable... ...porque es verdad que con Fudiario ...mi trabajo ha sido en casa... ¿no? ...al final mi oficina era... Pues, ...mi cocina y mi salón donde... ...donde escribía, mi cocina donde... ...grabo los vídeos y donde estoy todo el rato... ...cocinando, pero... ...aunque sea muy social... ...a nivel de pues comparto... Eh, ...muchos mensajes y mucha gente... o sea ...pues eso no, muchas conversaciones con la gente... ...vía internet se me quedaba corto a nivel, no sé, pues interacción social del día a día. Entonces sí. Bilbao Food Tours y el, los tours con los turistas me da todo eso, ¿no? Me da esa interacción social, me da pues esa socialización diaria, salir de casa, hablar con la gente y me parece maravilloso. O sea, de hecho, una de las cosas que peor llevé en la pandemia fue estar en casa, y de repente eh, no ver a nadie más que a mi marido, que es simpaticísimo, pero, pero eso, al final éramos como solo los dos y durante tres meses solo los dos y yo ya creía que me daba algo. Entonces, entonces sí, bueno, ahora agradezco un montón pues conocer a cuatro o cinco personas todos los días nuevas, que me cuenten, además vienen de fuera, no sé, siempre, o sea, los, los turistas que acojo pues están de vacaciones, obviamente. Entonces siempre es gente que está como muy de muy buen humor y muy tranquila, y al final estamos bebiendo y comiendo, después de seis bares, los pobres pues terminan ahí un poco piripi, entonces tal, como mucho más sociables, no sé. Eh, sí.
1: Ya, a ti ya no a ti no o sea, hay que, no... que te tumbe ya. ¿no? O sea, después de... Tienes ya un callo ya de poteo, espectacular.
0: Bueno, te crees, yo bebo... Eh, o sea, estoy con una botella de agua aguas, todos los días. ¿eh? sí. Claro, agua, agua, de verdad. De verdad que es agua, o sea, es que pues, imagínate, o sea, hacemos como cinco o seis paradas en cada tour. Entonces, sí. si yo bebo lo mismo que ellos durante todos los días, pues estaríamos hablando de un eh, serio problema. Ah,
1: serio problema, el eso? hígado bastante trotado, sí.
0: Claro, sí. Entonces, bueno, de momento... Voy a aguas, pues, no sé, ya, ya si, si algún día me cuesta como llevar paralelamente estos dos proyectos, igual me doy a la bebida, pero de momento eh, sigo con mis agüitas y vamos, la mar de bien. Eh,
1: hablando un poquito, para conocer los entresijos eh, de, eh, de Food Diario, eh, ¿por qué... ¿Por qué Instagram? Bueno, me, ya nos has explicado que creaste la cuenta hace unos cuantos años, que era bastante sencillo, que ahí subías eh, fotografías muy chulas y demás, pero ¿por qué cuando pues eso, tienes el te, tenías el tiempo, por desgracia, del confinamiento, decides apostar por Instagram y por ese formato de vídeos eh, cortos, eh, muy sencillos, entre comillas, eh, y, y directos, aunque luego sí que en el... En el cuerpo del post estaba toda la explicación con los ingredientes y cómo llevar a cabo la receta. Y no, por ejemplo, YouTube, ¿no? Que es como que parece que es como el medio natural para hablar de cocina y enseñar a, a cocinar.
0: Sí, ¿tú crees que es el medio natural? Yo no, sé, no lo sé, lo pregunto porque... Hasta,
1: hasta hace no mucho lo hubiese pensado. Es decir, yo qué sé, pues si de repente dices ¿cómo hacer unas pencas tal? Pues a lo mejor lo buscas en, en, Google, en Google o en YouTube y, y, y entras ahí, ¿no? Pero me, 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 me sorprendió ese formato. No sé si es que lo viste, si lo habías visto a otras personas o a otras cuentas que seguías o, o es que te pareció natural simplemente.
0: Sí, o sea, yo siempre me he sentido muchísimo más cómoda en vídeo que que hablando, o, o sea, que escribiendo o sacando fotos. Entonces, pues eh, lo de los vídeos es algo relativamente reciente, los empecé a hacer en septiembre del 2021 y ahora publico como uno o dos vídeos semanales, depende, depende de la carga de trabajo que tenga esa semana. Y, y para mí es un formato en el que me siento súper cómodo, que ahora mismo la plataforma, por el algoritmo que tiene, lo, lo viraliza mucho y, bueno, se comparte mucho. Entonces pues el vídeo básicamente está de moda y, y a mí me parece un formato en el que me siento súper cómoda entonces para mí fue como una evolución natural, pero no ha sido así desde el principio, um, sí. antes también bueno, yo con los años también he ido, he ido relajándome mucho más, pero siempre he sido como muy perfeccionista, entonces siempre me sentía muy cómoda en el formato de los stories porque tenían una duración de 24 horas, era algo muy efímero, entonces daba igual que dijese una chorrada o que igual algo no quedase como muy perfecto porque a las 24 horas ya no iba a estar. Entonces significaba que si yo subía un vídeo eh, que iba a estar ahí para siempre o una foto a la que luego la gente iba a recurrir varias veces pues para consultar una receta o para lo que sea, tenía que estar como muy perfecto y muy bien. Eh, y eso, bueno, me da pavor. O sea, de hecho, este podcast que esté ahí para siempre me da pavor porque digo, ojo, <risa> había una chorrada luego ya pues ha quedado ahí para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco me he ido liberando de, de todo eso, lo he ido naturalizando mucho más. Entonces... Pues eso, pues he, he ido subiendo vídeos y me parece un formato muy chulo, la verdad.
1: Entonces, claro, en ese perfeccionismo que dices que, que, que tienes, que oye, está muy bien, ¿qué quieres que te diga? Eh, porque además, eh, como lo aunas con, con esa naturalidad y esa espontaneidad que tienes... Puede ser muy perfeccionista, pero. pero hay cosas que no se aprenden, ¿no? Y que, y que, no, se pueden, y que no se pueden engañar, salvo que seas una actriz digna, digna de Oscar. Eh, pero ¿cuántas veces eh, grabas algo? A ver, es que entiendo que no puedes estar cocinando y recocinando las cosas 80 millones de veces, ¿no? Pero uh -huh. ha habido alguna vez que has hecho una receta. Y has dicho, oh Dios mío, esto no puede ser. Y has tenido que volver a hacerla o a grabarla, o te suele pasar, o no te pasa porque porque vamos, te tiene que fichar arzac o, 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 cómo, o cómo es todo.
0: No, a ver, o sea, yo soy humana como Chenoa, entonces eh, pues, evidentemente tengo los días, o sea, tengo mis fallos como todo el mundo, y y hay días en los que me salen auténticas barbaridades. Evidentemente, luego esas barbaridades, pues no las publico, ¿no? O sea, no, no soy tan, tan falsa. Pero, pero sí, sí que hay a veces que pues, pues te despiertas con el día torcido, y aunque sepas hacer una receta muy bien y la hayas hecho diez veces, hasta, o sea, me refiero, hasta a tu madre se si le pueden quemar unas croquetas por mucho que las esté haciendo durante todas las semanas. Entonces, eso, pues como todo. Pero una receta uh, normalmente la suelo grabar de una vez. A no sé que quede pues, especialmente mal, pero, sí. pero con una vez es suficiente y normalmente son recetas que antes de publicarlas las suelo estar o practicando varias veces o son recetas que ya forman parte de mi recetario habitual porque, porque al final yo llevo cocinando desde que tengo 18 años, tengo bueno voy a hacer 32 este año, entonces son muchos años cocinando todos los días de mi vida. O sea, me refiero, eh, soy yo siempre digo que soy una eh, señora atrapada en el cuerpo de, de una mujer de 32 años, pero yo soy una toda una señora. Entonces, yo llevo cocinando, no sé, pues un marmitaco desde que tengo uso de razón casi. Entonces, pues que me salga mal, voy a ser una flipada, pero yo digo, malo, o sea, como raro, raro va a ser que me salga a mí mal un marmitaco. Puede ser que ese día esté despistada, que esté tal, pero, pero no suele pasar
1: y eh, más o menos eh, cuánto te lleva eh, entendiendo evidentemente que cada receta tiene su, lleva su tiempo ¿no? pero eh, luego todo lo demás, ¿no? es decir eh, claro, grabarte a ti eh, intro, haciendo la, la introducción de lo que nos vas a explicar eh, hacer el montaje eh, y demás, más o menos todo eso, cuánto tiempo te suele llevar, entiendo que ya vas desarrollando un callo pero pero claro, es que está el tiempo de cocina, el tiempo de, o sea, el tiempo de producción, de edición y luego el subirlo, el publicarlo en las redes, responder... ¿Todo esto cuánto tiempo te lleva, más o menos?
0: Pues me lleva eh, mucho tiempo delante de una pantalla lo suficiente como para que en dos años eh, de ver perfectamente haya desarrollado una miopía, o sea... ¡Tanto tiempo que lleva! O sea, me paso muchas horas en la pantalla, que es como una cosa que, que de verdad es como la parte negativa ¿no? de todo esto. Pero, eh, en realidad, yo soy una cutra de la leche. Entonces, eh, yo no paso como muchísimo tiempo editando ni nada. O sea, lo hago todo con el móvil. Y luego, o sea, si ves los vídeos que subo a redes sociales, tienen eh, cortes limpios. Y, o sea, no tardo casi nada en editarlo ni en subir texto. Y luego subo simplemente la receta escrita y alguna pues alguna introducción, entonces es verdad que, que de tiempo no sé cuánto me llevará entre editar y escribir un post pues puede que sea una hora y media aparte de lo que luego esté eh, cocinando, pero no es mucho la verdad, no es mucho es más pues el, el trabajo que, que luego pues tengo que trabajar igual pues con algunas marcas o el trabajo de, de un calendario editorial o bueno todo ese trabajo invisible ¿no? que no se ve que, que me lleva más tiempo.
1: Y luego, claro, me imagino que también hay un tiempo de de interacción con tus seguidores, ¿no? Gente que o comenta un, una receta o te manda un mensaje privado eh, o te critica, que no sé si te critican o no te critican. <risa> no lo sé. Era una de las preguntas que tengo, ¿eh? Si ya te has topado... Ya, ya no tanto con la crítica también del mundo turbio de las redes sociales de haters y demás que ya me contarás si quieres te, te tiro el guante ya, te hago dos, un dos por uno sino más que nada un poco la crítica esta a, a, a la receta no de pues yo creo que te has quedado un poco corta habría que echarle un poco más de sal o la he hecho y se me ha quedado duro es total no sé si, si, si tienes ese tipo de comentarios también
0: pues depende de la red social, la verdad que en Instagram que igual eh, estoy como más en contacto con mis seguidores y tengo como una relación como mucho más cercana a, no me suele pasar tanto, pero TikTok, que por el algoritmo que tiene se viralizan como muchísimo más los vídeos y llega a muchísima gente que no es parte de tu audiencia, sí que hay algunos comentarios, además sobre cocina, o sea, la cocina es una cosa de la que todo el mundo sabe, yeah. sabe tu suegra, yeah. sabe eh, tu vecino del quinto, sabe tu compañero de trabajo el pesado de turno o sea sabe todo el mundo y todo el mundo sabe más que tú, obviamente, ¿no? Entonces si sí que hay algún comentario de decir ay, pues yo creo que es mejor con vino blanco pues Paqui, ponle vino blanco tú en tu casa, chicas a mí me en o sea, esta es mi versión de la receta entonces y yo creo que luego en la cocina existen tantísimas eh, vari o sea, variantes de una receta que no hay una manera de hacerlo bien. O sea, simplemente eh, mi receta es la manera en la que a mí me gusta cocinarlo, pero si a ti te gusta de otra manera, pues es totalmente lícito. Luego, sobre los haters, yo afortunadamente, no sé si es porque tengo así como una imagen un poco de borde o de chica con carácter, no me suele escribir mucha gente comentarios así pues muy haters, pero es verdad que cuando me escriben eh, yo simplemente bloqueo y next, o sea, no sé, tampoco tampoco le doy mucho bombo porque para mí mi, mi cuenta, ¿no? Mi cuenta de Instagram es como si fuera mi casa. Entonces, hombre, pues insultame en la calle con tus amigos, a las espaldas, como se ha hecho toda la vida, pero ¿cómo vas a venir a mí a mi casa a decirme nada? Fuera y next.
1: Sí, además porque ese tipo de, de perfiles lo que quieren es la famosa frase, ¿no? No alimentes al troll. O sea, vale, es. muy bien. Eh, eh, estupendo. Sí. Bloqueo y para adelante. ¿no? No, 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 no no vas a perder tiempo porque ni, ni a esa persona le vas a convencer de lo contrario ni a ti te interesa tampoco lo que te vaya a decir. O sea, que al final...
0: Claro. Es, y luego es, seguramente, es o sea... Eh luego es como el anonimato que da internet no como la valentía que a mucha gente le ofrece todo ese pues anonimato hicieron hace poco como en el hormiguero un reportaje sobre haters eh, no en donde les bueno, pues a los haters se les enfrentaba a la persona a la que habían criticado y luego en directo todo eran como buenas palabras y no, jo, en realidad no me caes tan mal. Y bueno, pues, pues eran como como unos gatitos. Entonces, normalmente la gente que critica, no solo los haters, la gente en la vida real, a la cara luego eh, nadie te dice nada. Entonces, no sé, sin más pasos sí, de haters,
1: no. la verdad. No, está clara. Además, si tú dices que, que por norma general tu audiencia es, es sana, pues eh, claro, eso sí, que te sí. llevas. También me preguntaba: eh, ¿cómo sería el. Bueno, pues viendo un poco. Los cambios que. Esta es una pregunta un poco amplia, ¿vale? Eh, los uh -huh. cambios que se están dando en, en la sociedad, poquito a poco nos está, co está costando conseguir según qué cosas. Me preguntaba un poco cómo es el perfil demográfico de tu audiencia. Si, si hay mucha presencia de hombres o si la cocina o el concepto que tenemos de la cocina y de la gastronomía eh, sigue teniendo ese, ese punto feminizado en el que es la mujer la que lleva las riendas ¿no? y la que lleva, eh, uh -huh. bueno, pues un poco el peso de. de de, de los fogones, ¿no? Y si eso se traduce también en el perfil de tu audiencia. Si si tú lo has notado o no, o es algo más heterogéneo, más, más ecléctico.
0: Yo eh, te puedo hablar simplemente de, de la audiencia que a mí me sigue, que sí que el 90% es femenino uh -huh. y normalmente va como de unos eh, 30 a 40 años. Entonces, como esto se corresponde mucho con mi perfil, no sé si es claro. que me siguen porque... Eh, pues porque al final se sienten igual más identificadas conmigo, ¿no? Y pues igual un chico interesado en la gastronomía seguiría a alguien más de su perfil, de edad, eh, zona geográfica o lo que sea. Pero, pero bueno, o sea, también, también me siguen muchos hombres y, y hoy en día, pues, eh, pues se compensan, ¿no? Todas esas cargas mentales que lleva, que lleva una casa, eh, pues eso, ¿no? Se comparten entre entre los diferentes roles de la familia, y eso siempre es positivo de ver poquito a poco.
1: Poquito a poco, efectivamente. Es. Oye, decías, decías que eso, que llevas cocinando todos los días eh, del año desde los 18 años, que es muy raro que un marmitaco eh, te salga mal, pero ¿qué receta se te resiste hoy por hoy, Patricia? ¿Seguro que hay algo...? que digas, joder, eh, mira que lo intento eh, y no hay manera, me niego a publicar lo que he hecho porque no puede ser
0: Pues es verdad que, que mira mira que yo he puesto eh, todo el empeño del mundo, pero, bueno no todo el empeño del mundo tampoco a mentir al público pero, pero es verdad que los panes, por ejemplo no se me dan nada bien, y mira que en el confinamiento hubo como este boom de hacer masa madre sí. y de hornear y de tal, y, y a mí no se me da nada bien, y eso que tengo una Thermomix que, que ni siquiera tengo que estar yo ahí como batiendo, triturando o amasando, pero no sé si es por mi falta de paciencia también, yo prefiero igual las recetas que hoy tengan como un poquito más de, de caña, uh, el mundo masas y masas fermentadas uh, no es mi fuerte. No es para nada mi fuerte. Y eso, y me he comprado libros, he hecho cursos de Iván Yarza, o sea, no te creas que, que no me he formado en la materia, pero, pero ¿qué va es que ni con esas, no, no es mi punto fuerte.
1: Claro, ¿y de dónde, de dónde surgen las ideas? Porque claro, tú eh, nos decías al inicio del programa que tu formación eh, no tiene nada que ver con la gastronomía. Me imagino no. que... Que lo habrás vivido eh, como mujer vasca que eres, lo habrás vivido porque somos una sociedad eh, que se ha relacionado en torno a la gastronomía en tu familia, está claro. Nos has contado que te fuiste de casa eh, con 18 años y tu madre te dijo que aprendices a cocinar porque ella nos iba a encargar de mandarte tapers. Pero eh, supongo que harás una formación continua de autodidacta o incluso apuntándote pues eso no a cursos a, a talleres a de todo un poco
0: sí o sea mi formación es eh, del mundo de la empresa de la facultad de empresa guinza de oñati en apuzca profunda entonces eh, no tiene nada que ver con los fogones y ha sido eh, pues eso totalmente autodidacta de llamadas telefónicas con mi madre, con mi tía ICIAR, con mis abuelas, ¿no? pues, eh, que me dictaban pues eh, pues eso pues por teléfono y yo iba apuntando el paso a paso. Y luego pues la inspiración, bueno, luego también eh, tengo una colección brutal eh, de libros de cocina, o sea, es que no me cabe un libro más. De hecho, tengo aquí como la oficina de mi marido ocupada con muchísimos libros, pero pero ya no cabe uno más en mi casa y libros de cocina tengo millones en los que por supuesto sirven como inspiración y vas aprendiendo técnicas y combinación de productos y, y eso hay libros fantásticos también he hecho muchísimos cursos de cocina um, de, de varios días o cuando, cuando voy a, a algún viaje pues siempre me intento apuntar como a un curso de cocina local en ese país y luego eh, o sea, la inspiración pues al final viene de, de comer fuera en los restaurantes, de, de ver recetas en redes sociales, de, no sé, pues eh, un poco de la vida, de que un poco como reto Masterchef también, ¿no? Vas por el supermercado y dices, ay, pues mira, este producto igual no lo había visto nunca, voy a ver cómo lo puedo cocinar. No o sé, sea, al final cuando estás metido un poco en la rueda, todo son ideas.
1: Y cuando has estado comiendo recientemente en un restaurante eh, y llega el plato, ya estás en tu cabeza pensando, eh, yo que sé, te pasa a lo mejor como los escritores, ¿no? Que están leyendo una novela de, de un escritor y empiezan a pensar, ¿cómo ha construido esto? Eh, ¿Cómo ha metido este pasaje, estos personajes, tal? Y a ti con, con ese plato que te acaban de poner en la mesa, que te está gustando, que lo estás viendo, o sea, ya te entra por los ojos, pero luego cuando lo pruebas eh, te derrites completamente, estás pensando, ¿cómo ha hecho esto? ¿Tengo que intentarlo?
0: Ah, no, no soy tan friki, o sea, yo en ese momento me dejo llevar, simplemente disfruto, disfruto de la compañía con la que estoy y, y si me ha gustado, si genuinamente, o sea, me meto el, eh, pues una cucharada a la boca y digo, hostia, esto está de puta madre, pues igual sí que digo, jo, tengo que buscar la manera en la que tenga que recrear esto en casa o, o también igual cuando estoy comiendo fuera o un menú del día y hay varios platos en la carta, ah, pues eso, normalmente... Mira, es un, es un buen truco cuando no sabes qué cocinar o cuando ya se te han agotado las ideas, ah, vas mirando como cartas en internet de pues, eh, menú del día en y vas pues eh, un bar así de, de tu ciudad y normalmente, como, como ellos tienen, como normalmente pues la tendencia a cambiar el menú todos los días o cada semana, hay muchísimas ideas nuevas y, y eso me parece como, como súper inspirador. Entonces hay inspiración en esa manera en la que pues igual cotilleo las cartas de los restaurantes a los que voy a cenar y se me ocurre algo. Pero sí. pero no, mientras estoy comiendo yo, a mí me gusta disfrutar de la compañía y disfrutar de lo que estoy comiendo y, y no estoy en modo de trabajo.
1: Y... Um... Eh, has dicho que tienes eh, muchos libros de, de gastronomía. ¿Cuál es eh, la Biblia? Lo que, el, el libro que vuelves a él, no te cansas, eh, te parece imprescindible. Cualquier persona que nos esté escuchando, de hecho en estos momentos deberían ahora apuntar... Eh, Venga, si no lo puedes reducir a uno, que es muy difícil, te dejo que me digas tres, pero no más. Que digas, estos son Ojo. los tres que hay que tener, que es que es inevitable, vamos.
0: Pues es que es, es muy <risa> difícil, porque. Mira, es que la voy a buscar uno. O sea, es muy difícil porque porque es que te podría citar eh, 20 referencias o 30. Mí, yo soy una persona súper indecisa, entonces eh, cuando siempre me preguntan cuál es tu libro favorito o cuál es tu película favorita. Me cuesta un montón eh, elegir una, ¿no? Uh, diría como igual el más completo o igual el más clásico sería a uh, la cocina completa de la Marquesa de Paravere, que es una cocinera clásica de Bilbao, era una señora de alta alcurnia que había en Bilbao, y, y bueno, pues en aquellos años se fue a estudiar cocina y escribió un libro de recetas, ¿no? Pues porque, pues porque al final pues no tenía otra cosa que hacer y dijo, pues mira, me voy a dedicar a esto. Y, y es un libro de cocina increíble. Eh, dentro podemos encontrar la receta de pollo al que yo la he hecho, bueno, eh, millones de veces, o sea, la podría hacer con los ojos cerrados a esa me gusta mucho, luego eh, también te recomiendo un libro de cocina que es muy guay que se llama La Cuchara de Plata, es como la biblia de la cocina italiana y es el primer libro que me compré cuando empecé a ganar dinero ¿no? pues eh, con los primeros trabajos que hacía en la universidad, pues de azafata y cosas así, me compré ese libro La Cuchara de Plata y, y bueno es un libro así como súper, súper grande. o sea, no sé si tiene mil y pico páginas y vamos allá eh, de la pasta y la pizza, ¿no? que muchas veces pensamos que, que es la base de la cocina italiana, o sea, hay muchísimas recetas con carne, con pescado, entrantes, eh, verduras. Es una maravilla de libro. Y luego hay otro también de cocina italiana eh, que se llama Pasta Granis, que es el libro que a mí me hubiera gustado escribir o que me gustaría escribir incluso a... Uh, pues acerca de la gastronomía vasca ¿no? este en concreto está centrado en Italia se llama Pasta Granis y, y es como una visita a casa de diferentes abuelas que hay en Italia en diferentes regiones y bueno pues es una entrevista a esas señoras a, es también pues eh, que compartan un poco sus secretos sus mejores recetas y es un libro tan bonito o sea no ya solo porque las recetas sean buenas sino por, por todo el relato que hay detrás ¿no? y me parece sí, pues ese sería como mi top 3 de libros
1: no puedo evitar preguntarte por ese eh, por que nos expliques qué es el pollo albachoqui.
0: Ya, es que, a ver, o sea, no me caso yo aquí con ninguna eh, corriente política, ¿eh? Luego no va idea es aquí a encasillar, eh, no, no, o sea, yo a Urcuyo le quiero mucho, pero... Eh, no no me gustaría cancelarme en no pero me pelu. encanta
1: queremos saberlo necesitamos saberlo Patricia sí.
0: eh, pues el pollo al es eh, un pollo guisado y se hace con eh, carne de pimiento choricero en realidad es como súper básico lleva eh, ajo lleva cebolla lleva carne de pimiento choricero pues lo que sería como un poquito la base del marmitaco, no también pimiento verde ah, luego se le añade el pollo y se hace con un poquito de pan tostado yema y, y bueno, vino blanco que por supuesto tendrá que ser Chacolí. De Vizcaya, de Guetaria, bueno, ahí ya a vuestra elección.
1: Eh, me seguir un que poco. Gusta,
0: antes has dicho Alfonso que te gusta el Chacolí, o bueno, que es como tu debilidad, un poco el poteo así. Eh, si te puedo hacer yo una pregunta, aunque sea entrevistada, ¿te gusta más el Chacolí de Guetaria o te gusta más el Chacolí de Vizcaya?
1: A ver, a lo mejor tendría ¿eh? que tendría que acogerme a la quinta enmienda y decir que el, entrevistado, el entrevistador soy yo, pero te diría que yo siempre a ver, no siempre, cuando tengo identificado porque aquí no hay muchos bares que no entiendo por qué <ríe> eh, hay que proteger la denominación de origen, supongo eh, sí. no tienen guipuzcoano yo suelo coger guipuzcoano como mi hermano, eh, no nos escondemos, ¿vale? nosotros no nos escondemos Muy
0: bien. esto no lo estabas haciendo para hacerme la pelota porque soy guipuzcoana, <ríe> no, que por cierto no, no, me gustaría no, no. recalcarlo en este podcast del correo, porque no me han hecho esa pregunta soy guipuzcoana, ¿eh? resido en territorio enemigo pero soy guipuzcoana y um, embajadora del y vizcaya también porque trabajo con ellos pero pero sí, Puzcuana pues, bueno. así que tú eres el Chacolí de Tarea genial
1: sí, ¿oye? sí 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 nos bueno, gusta todo mucho queda eh. en
0: casa.
1: todo to a ver al final efectivamente no todo, todo queda en casa ahora me vuelvo a poner el birrete de, de <risa> vale. entrevistador eh, sí. y me quiero seguir con este juego de, hacer, de, de hacerte elegir cosas porque está bien para también Conocer a, a Patricia, ¿no? Eh, nice. Me gustaría que nos dijeses, ya, ya, y no me vale que me digas que eres muy indecisa, ¿eh? pero que nos dijeses tres platos mm -hmm. que son como eh, la Santísima Trinidad de Food Diario de Patricia Vitelli, pero vamos a ponerlo un poco más complicado al juego, ¿vale? Eh, un plato tiene que ser de aquí, de Euskadi, otro mm -hmm. te dejo que lo cojas de cualquier otra gastronomía, ya sea del territorio nacional o de cualquier otro país. Y el tercer plato que sea un descubrimiento reciente, que me da igual que sea de aquí, de Euskadi o de donde sea, pero que yo que sé, sé que has estado, has estado recientemente en Eurovisión, luego hablamos de Eurovisión si quieres, eh, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor has, eh, has probado algo en tu viaje a Italia que te ha sorprendido, no lo sé.
0: Pues mira, eh, si tuviera que decir una receta de aquí, uh, yo soy muy clásica y siempre elegiría la Gilda, que me parece la máxima expresión del buen gusto. O sea, eh, o sea, si yo estuviese soltera, exigiría que la gente en Tinder eh, pusiera en plan rollo... Pues, o sea, si no te gustan las Gildas, lo tienes que decir, porque para mí es una condición para eh, abandonarte, o sea es que no podría salir con alguien que no le gustas en las gildas, o sea, las gildas es o sea, la gilda es lo mejor de la vida porque es un bocado súper sencillo eh, súper clásico súper sabroso, lo puedes encontrar en cualquier sitio, bueno, o sea, es que me parece lo mejor entonces, si yo fuera... ¿Sabes? En plan estos test de BuzzFeed y así estos test así de internet, eh, si fueras una comida, ¿cuál serías? Yo, si fuera una comida, sería la Gilda. O sea, estoy planteándome eh, tatuarme una Gilda en la frente, porque es que es como lo que más me gusta del mundo. Eh, bueno, después de este apasionado discurso sobre la Gilda, eh, si tuviera que elegir un plato de fuera, sería la lasaña de verduras, que creo que es mi plato estrella, eh, creo que es el plato que mejor me sale, ah, el primer plato que siempre suelo hacer a la gente cuando viene a visitarme a casa, el plato que, que bueno eh, mi suegro siempre me lo pide, o sea es como mi plato estrella, la lasaña de verduras, me queda muy muy rica y un último descubrimiento, en realidad no sé qué decirte, pero es que el otro día eh, pues navegando por TikTok vi una movida muy rara ...que era sandía con mostaza... ...y decían que estaba súper buena... ...o sea, tú coges un trozo de sandía... ...que ahora se van a poner de temporada... ...yo estoy deseando que me llegue la primera sandía de temporada... ...para probarla... ...porque todo el mundo decía que estaba increíble... ...entonces, no sé hasta qué punto... ...pero eso que tú ponías como... ...te cogías una rodaja de sandía... ...la untabas de mostaza... Y que sabía bien. Entonces, eso me ha creado como mucha curiosidad. No sé si será rollo guarringondada de, de Robin Food, ¿no? Eh, de David de Jorge, en esa sección que tenía en ese maravilloso programa de cocina. O será algo que realmente esté rico, pero bueno, pues eh, lo probaremos. No sé si algún oyente quiera probarlo junto a mí, pero, pero ahí dejo el reto.
1: En, en, en food Diario, y como nos has explicado, hablas de. <ríe> de vida saludable, bueno, de vida saludable, de, de comida saludable, mejor dicho, eh, pero me imagino, Patricia, que tienes que tener... Algún placer gastronómico culpable que no, que no lo publicarás, lógicamente, ¿no? En, en Food Diario, pero no estarás siempre comiendo eh, tan comida tan estupenda, ¿no? Eh, seguro que tienes ese, esa receta que te encanta. Que dices: si esto lo viesen mis seguidores, eh, me chapaban la cuenta. ¿cuáles? es? Ver, Cuéntanoslo. Eh... No te escondas.
0: O sea, de verdad, te lo juro que no tengo ningún eh, ningún concepto que, que sea como jo, esto es un alimento malo, es un alimento culpable o esto no lo puedo poner. Uh, yo, ante todo, soy natural y los días que voy a, a un fast food eh, también lo pongo. Y, y bueno, hace poco que estuve de sidrería con conocimiento de causa porque una es una persona eh, muy inteligente. Entonces sabía que iba a llegar a las 4 de la mañana a casa con un hambre voraz después de la sidrería. Entonces, me hice un plato de pasta con tomate orlando, chorizo, eh, bueno, cuatro kilos de cuatro quesos rallado porque yo sabía que eso lo iba a agradecer y eso también lo publiqué porque es eso, o sea, al final. Eh... Pues eh, la, yo creo que la vida sana tampoco es eh, pues el 100% de los días comer como todo súper limpio, ¿no? De vez en cuando también te tienes que dar tus caprichos y no sentirte culpable por ello. Y entonces eh, yo lo publico todo, o sea, si voy a un Burger King lo, lo pongo, si me como unos macarrones guarros también lo pongo, eh, me gustan las napolitanas, me gustan muchísimas cosas que igual a priori muchísima gente... A no pensaría que me gustan. Porque luego está este otro concepto, ¿no? De, jo, hay algunos amigos míos que igual me invitan a comer a su casa y dicen, no, es que viene Patri, entonces, como vamos a, no? Pues a, yo qué sé, a hacernos aquí un curso, o yo qué sé, ni que fuera yo aquí un, eso como una consultora aquí que les va a poner notas. O sea, yo es que disfruto con, de verdad, es que con cualquier cosa, tengo un paladar tan agradecido, o sea, es que me gustan muchísimas cosas, entonces, no soy nada exigente respecto a eso.
1: Um, hace hace un, unas semanas um, contaste que como que estabas volviendo a recuperar, me imagino que también por, 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 porque no habrías tenido tiempo, eh, el placer de la lectura. Y sí, subiste, sí. creo que en tu último viaje, por ejemplo, una foto leyendo el libro Gente Normal de Sally Rooney, que me parece ah, sí. fantástico, fantástico, fantástico. Um, ¿Cómo lo estás llevando? ¿Eres de las personas que se tortura porque no ha estado leyendo o que se pone retos? Hay gente ¿no? que se pone el típico reto de me quiero leer un libro al mes, ese tipo de cosas. ¿O, ¿O eres de las que prefieres leer cuando te apetece o cuando tienes ganas o te fuerzas a leer un poquito todos los días?
0: Pues sí, yo creo que sigo un poco como la actitud que te he dicho con la gastronomía. O sea... Eh... Si como sano, como bien. Si no como sano, como bien. Si leo durante un mes 11 libros, como los he leído, genial. Si no leo nada durante tres meses, tampoco me torturo. O sea, soy, o sea tengo un carácter como bastante, no sé cómo definirlo. Pero bueno, que no, no le doy muchas más vueltas a, a todas esas cosas, ¿no? Eh, he recuperado el placer de lectura porque, porque, bueno, antes pues tenía muchísimo más tiempo libre. Antes me refiero a mi vida antes de trabajar y antes de la vida adulta, digamos. Entonces tenía muchísimo tiempo y leía mucho. Siempre he sido una persona, siempre he sido como una lectora voraz desde que tenía, bueno, es que no sé, cinco años, o ¿no? sea, desde que aprendí a leer. De hecho, aprendí a leer antes de entrar en primaria porque mi madre me enseñó, en plan, eh, antes de primaria. Entonces, siempre me ha gustado mucho. Y, y durante estos últimos años, yo siempre he relacionado leer con ir en metro. O sea, para mí, ir en transporte público y no leer son dos cosas totalmente incompatibles. Entonces, cuando tenía los tours, hacía muchísimas horas de transporte público, casi como dos horas al día, ¿no? Entre ir eh, de las arenas a Mollúa y luego de Mollúa a las arenas de vuelta, pues al final son como 19 minutos de trayecto ah, y da vuelta y da vuelta y tenía muchísimo tiempo. Cuando llegó la pandemia es como que en casa nunca encontraba ese momento de leer solo en verano, en la playa entonces ahora que he vuelto a los tours pues estoy volviendo a tener pues, esa hora y media todos los días para dedicarlo pues, al dulce arte de la lectura y, y sí, hace poco leí eh, gente normal ahora me quiero ver la serie que me han dicho que se usa súper bien también y bueno, pues eh, me ha encantado tengo también apuntado de Sairon dónde Estás Mundo Bello también lo tengo ahí bueno, tengo una lista de libros por leer eh, impresionantemente impresionante larga y, y sí, para mí la lectura es como algo, vamos, o es sea, uno de mis grandes
1: hobbies. Patricia, vamos a ir terminando, pero antes de, de acabar, me gustaría preguntarte eh, cuáles son tus retos a futuro. En, ya nos has dicho que tienes los ebooks, que tienes el curso, tienes, los, tienes la empresa de, de los tours, eh, tienes evidentemente Food Diario en algún momento te has planteado y no es una pregunta de coña, va, en serio te has planteado eh, creo que estoy preparada <ríe> no sé si tienes la financiación o no pero estoy preparada para montar mi propio restaurante ¿es una aspiración? ¿es, es una idea? O, ¿o no va contigo ni siquiera eh, yo creo que, que no, va en la, no va en
0: la línea de lo que yo quiero para, para mi futuro, o sea, me parece increíble el sacrificio y, y eso, ¿no? las ganas de, de montar un restaurante que tiene muchísima gente y, y bueno pues la capacidad que hace falta eh, pero no va como con, con lo que yo quiero eh, hacer en el mundo de la gastronomía soy más consumidora de, de ese tipo de, de negocios que, que emprendedora de per se, por supuesto nunca digas nunca, igual dentro de 20 años tengo, tengo un restaurante pero no va en la línea de lo que, de lo que yo quiero eh, un poco a mi sueño, ¿no? Antes te he hecho como una especie de spoiler, me encantaría publicar un libro en papel, ¿no? Con recetas vascas, recetas de mis abuelas, recetas como, como que fuera un libro muy personal, ya que soy también coleccionista de libros y me gusta tanto la lectura, me gustaría que fuera algo muy, muy especial, entonces... Pues, eh, como proyectos futuros, que no es un proyecto eh, tangible, ¿eh? O sea, no es un no proyecto que esté sucediendo, pero vamos por ahí. Eh, tengo otro sueño que sería como ojo, tener eh, mi propio pro programa de, de cocina, de cocina y viajes o de cocina, así también me gustaría mucho. Uh, vamos en esa línea que en la de tener un restaurante. Pero bueno, de momento bastante tengo con, con manejar dos empresas a la vez. O sea, ya si me meten un tercer proyecto, o sea, es que me va a dar eh, una embole cerebral y no, no queremos eso.
1: Bueno, eh, eh, el tema de, de tener tu, tu propio programa, eh, no sé si está cerca o, o está lejos, eso lo sabrás tú, pero estás haciendo colaboraciones, por ejemplo, con, con Eroski, se pueden citar las marcas, eh, vale. eh, no pasa nada, eh, eh, en la que ya... Estás siendo como embajadora o parte de su imagen, ¿no? Eh, Quién sabe, ¿no? Si, si ahí está la puerta a que puedas terminar teniendo tu programa de, de, de cocina o de vida saludable o de viajes o de lo que sea, ¿no? ¿Qué dices?
0: Sí, eso, o sea, como en el mundo del fútbol hay de estos ojeadores que van, sí. eh, pues eso, pues por partidos de barrios locales ojeando aquí a la cantera, pues digo, algún productor se fijará en esta muchacha cocinera y me dará un programa, pues ojalá eh, no sé si pasará, pero bueno, el escaparate está ahí, al final pues hay muchísimas más oportunidades de que alguien te vea cuando ya estás un poquito en la rueda y trabajas con marcas o, o bueno, haces eventos de show cooking, que si no los haces, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, las oportunidades están ahí, eh, yo estaría encantadísima de, de tener un programa o de aparecer en alguno, así que um, así que eso, si alguien está escuchando este podcast y tiene muchísimo dinero para invertir, eh, me ofrezco voluntaria para, para viajar por el mundo, hacer un Callejeros Viajeros Cocineros,
1: eh, me ofrezco. <risa> Patricia Vitelli, Food Diario, muchísimas gracias por pasarte por al otro lado. Eh, volveremos a hablar pronto, estoy seguro, eh, para que nos cuentes si has empezado a escribir ese libro o esa idea que te está rondando, o quién sabe si estás en Canal Cocina o donde sea, o, o, o en YouTube, no lo sabemos, <ríe> eh, eh, pero... Pero tenemos muchas ganas ya de, de volver a hablar contigo. Un abrazo súper fuerte.
0: Muchísimas gracias, Alfonso, a ti por invitarme. Un beso a Chao. Chao, chao.
1: Al otro lado, con Alfonso Gómez.
0: Gracias por escuchar el correo.